0: Vamos a presentar, si les parece, la próxima, la primera nota de la jornada Así de hoy. Eh, vieron que el 23 de julio, por decreto, el presidente Alberto Fernández anunció la emisión de los Documentos Nacional de Identidad para Personas que eh, se, se autoperciben no binarias, ¿no? Uh -huh. Esta X que empieza a aparecer claro. eh, cuando no querés poner tu sexo ni, ni como femenino ni como masculino y así se va a empezar a identificar, ¿no? Uh -huh. Fue por decreto eh, y empezó Argentina a ser el país, eh, uno de los primeros, el primero en Latinoamérica en tener esta posibilidad para los ciudadanos. Bueno, vamos a ver qué pasa en Córdoba con la emisión de este tipo de documentos, si ya está, si ya hay consulta a partir de lo que se vio a nivel nacional. Vamos a hablar con Andrés Guzmán, él es Secretario de Registros Públicos de la Provincia de Córdoba, una secretaría que pertenece al Ministerio de Finanzas de la Provincia. Andrés, Fernández y Gonzalo, te saludamos. Buen día.
1: Buen día, Fernández y Gonzalo, ¿cómo están? Muy ¿cómo bien? Va bien,
0: gracias por atendernos. Por favor. Bueno, Andrés, ¿explotaron las consultas aquí en Córdoba para personas que necesitan o requieren este tipo de identificación en su documento? Sí,
1: eh, la verdad que sí, hubo muchas consultas a través del de, Facebook de, de, del registro civil de la provincia y bueno, por supuesto también algunas oficinas municipales que, que advirtiendo los, los cambios también se han comunicado con nosotros, así que podríamos decir que hay expectativa por, por los cambios.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, ¿Cómo es? Ustedes eh, toman esta modalidad a nivel nacional, ¿cómo va a ser el procedimiento uh -huh. para esto?
1: Bueno, mira, lo importante eh, que hay que saber es que no es solamente la emisión de un ejemplar de, de DNI, digamos, como, como naturalmente lo, lo conocemos, es decir, se nos extravió el DNI, el ejemplar A, bueno, generamos el, el B, que en realidad es una copia, sí. sino que es un proceso más profundo porque es un cambio en, la, en el acta de nacimiento, donde se genera una nueva acta de nacimiento esto es un trámite que nosotros ya lo conocemos porque eh, se viene haciendo desde 2012 con eh, el cambio de género, cuando era de masculino a femenino, de femenino a masculino, que es lo que se viene haciendo a lo largo de este, de este tiempo hasta hasta la fecha, como para que tengamos una idea del volumen en el, el, el año pasado en el 2020 en toda la provincia se hicieron 91 cambios de géneros y lo que va de este semestre se hicieron 63. Uh -huh ese es el volumen que tenemos en, en, en la provincia Bien. Eh, así que bueno, estamos con la expectativa de el, el RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas que eh, ha dispuesto unos 150 días que lo ha hecho público para poder adecuar los, los distintos procesos porque como te decía, por un lado tiene que ver con la autopercepción que es lo que va a figurar en, en el acta en la nueva acta de nacimiento y por otro lado eso se va a ver reflejado eh, en el, con posteridad en el DNI con el, este casillero que es la X que engloba todas las, la, las autopercepciones no binarias digamos ni, ni masculino ni femenino uh -huh. ¿Y cuánto demora todo el trámite? Mira, un cambio de género como para tener un parámetro hoy eh, que es un trámite que además el año pasado lo pudimos descentralizar en todos los municipios antes solamente se hacía en Córdoba Capital Ahora se, se puede iniciar en las 360 oficinas municipales del rector civil. Uh -huh. Es un trámite que estaba demorando un mes, mes y medio, eh, ya que tiene dos o tres instancias que son presenciales Ajá. y demanda una rectificación. Ajá. Eh, ahora, justamente este mes, eh, nos entrega una empresa proveedora, un desarrollo al, al rector civil de la provincia, donde una parte de este trámite se hace digital. Eh, sobre todo lo que es la interacción entre, entre la oficina municipal y la dirección general entonces eso va a agilizar mucho más rápido y va a hacer que la persona solo tenga que ir una vez al registro civil donde ahí va a validar su identidad, se le va a tomar la huella, los datos biométricos y después el resto de la gestión es digital eso va a transformar a que el trámite sea en días Claro. Okay. ¿Y cómo, cómo arranca todo? ¿Qué tiene que hacer aquella persona que quiere llevar adelante este trámite? Bueno, en principio tiene que dirigirse a su oficina de registro civil uh -huh. municipal uh -huh. e iniciar ahí lo que es el trámite de cambio de género. Eh, y bueno, como te decía, lo primero que se modifica es eh, el, el acta de nacimiento. Una vez que la persona tenga esa acta, eh, se genera el nuevo DNI. Claro. Pero bueno, como como también te decía, estamos esperando las instrucciones de, de Renaper, que es el. el Lord, nosotros somos tomadores de trámite en lo que es el, el DNI. Quien hace el DNI es el Renaper mm. y después los envía. Digamos, tenemos ese sistema hasta el día de hoy. Claro. Así que estamos esperando todas las, las instrucciones que han pedido unos días para poder. Eh, implica un cambio de sistemas, implica. Eh, también como esto impacta en, en, en otros lugares en el Estado, así que han, han pedido algunos días para poder adecuarlo correctamente.
0: Claro. Eh, digamos, ¿se imprime un nuevo documento a esa persona que solicita el cambio de género? No es que si yo pierdo mi documento y me lo hacen de nuevo, ya viene con esa posibilidad, digamos, aunque yo no la use porque no pida mi cambio de género.
1: Exactamente, claro. porque es un cambio más profundo, claro. no es solamente un cambio ejemplar, Exacto. sino tengo que ir al asiento registral de la, de la persona, que es su acta de nacimiento, para rectificarla y se genera una una nueva acta, que es donde está protegida de la, la identidad de la persona en su acta.
0: Claro. Bueno, y a partir de esto se empezaron a hacer varias eh, preguntas, digamos, o, o surgen algunas eh, cuestiones como... Que, que no sé si me las podés responder, pero las podemos charlar juntos, la edad jubilatoria de las personas que tengan esta X eh, identificada en su documento. Puede haber también restricciones a la hora de ingresar a otro país que no tenga esta denominación, porque Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en que va a tener esta, esta posibilidad. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo por ahí eh, esas cuestiones?
1: Ya, empiezo por esto último, que también el RENAPER ha informado que nosotros, los registros civiles, debemos advertir a las personas a la hora de iniciar este trámite que pueden llegar a tener algún inconveniente en algunos aeropuertos internacionales donde estos cambios no los tienen eh, presentes Claro, claro. Eh, Hay países que eh, ya han adoptado, pero por ejemplo en Latinoamérica no y eh, si bien nosotros eh, nos manejamos con el DNI del Mercosur, eh, bueno, hay que ver cómo eso eso impacta, todavía no hay no hay información al respecto, así que han advertido de que las personas que hagan este cambio de género eh, podrían llegar a tener algún inconveniente en el, en, en el extranjero con, con esta situación. Uh -huh. Es algo muy, muy, muy nuevo, entonces, bueno, eh, hacen esa advertencia lo otro que mencionas lo de la edad jubilatoria sí entiendo que, que hay muchas discusiones y, y polémicas al, al respecto ya lo había con, anteriormente también con, con el cambio de, de género como lo conocíamos sí. eh, bueno creo que tienen que buscar una forma de, de resolver me parece que en el tema previsional eh, esta, esta discusión se suma a otra discusión de fondo también que tiene que ver con la sustentabilidad de, del sistema de, del fondo de previsión claro. y de todo el sistema. Mm que digo que bueno, si sí es una oportunidad también para para poder discutir esto de fondo también me parece que es, es positivo Claro, ojalá. Andrés, ¿es un trámite para cualquier edad? Es un trámite que sí, la, la ley eh, que esto se, este decreto se basa en la ley del 2012 de cambio de identidad de género sí. prevé, eh, pero hay dos protocolos, uno para mayores y otro para menores, el, el menor tiene que estar acompañado de su, de su padre o tutor y también de un abogado de menor. Eh, y en el caso de los mayores, bueno, son otros requisitos donde la, la persona, por su propia voluntad, lo puede hacer. Ajá.
0: claro. Bien. Eh, la última de mi parte, eh, ¿se regularizó el registro de recién nacidos, que por ahí en 2020 estaba demorado? ¿Cómo están viendo esa situación?
1: Eh, el, el registro... Eh, Ah, no, te, no te entendí la pregunta, disculpa, se cortó. No, el
0: registro de, de los recién nacidos, que por ahí requieren hacerlo en un tiempo um, legalmente breve, y, y por ahí en 2020 había habido algunas demoras.
1: Sí, la, eh, la inscripción de, de, de recién nacido hubo algunas demoras por, por, por la pandemia, uh -huh. que bueno lentamente se fueron eh, digamos recuperando. Nosotros ahí tomamos una medida que empezamos por por la capital, que fue empezar a inscribir en los hospitales públicos provinciales, vale. acá en Código Capital hay tres, la idea es ese servicio trasladarlo al, al interior y también al sector privado para que ya la mamá y el papá se vayan de la maternidad con la inscripción hecha de su bebé Bien. y el trámite iniciado del DNI. Eh, y eso evitar que quede un trámite a, las pos, a, la, a la posterioridad con, con los inconvenientes que, que sabemos que puede ocasionar y que además hay un plazo legal de 45 bueno, días sí, para hacerlo que a veces no, no se cumple bueno y ahí está en juego el, el, el derecho y la identidad del, del recién nacido así que bueno, eh, me parece que es una buena idea y hay que tenemos buenos resultados en, en, en esto que hemos iniciado pero bueno, pensamos que tenemos que extenderlo a toda la provincia
0: bueno Muchas gracias, Andrés, por estos minutos con nosotros.
1: No, por favor, a disposición. Muy que tengan buen día. buen día. Gracias.
0: Andrés Guzmán es secretario de Registros Públicos de la provincia de Córdoba, perteneciente al Ministerio de Finanzas, eh, también de la provincia, por supuesto. Bueno, contándonos un poco esto, ¿no? La necesidad de la consulta de muchos cordobeses que quieren eh, elegir un documento en donde su sexo no esté definido ni como femenino ni como masculino, sino con esta X que a partir del decreto nacional eh, 476-2021 pueden tener esa posibilidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todo un trámite que hay que iniciar, que también está habilitado para menores, siempre que tengan el aval de su padre, madre, tutor y un, un abogado de menores, como bien indicó el secretario, eh, bueno, interesante, y esto de y viajar al extranjero cuando todavía los demás países y los demás aeropuertos no han registrado esta cuestión, se habla de que también hay que hacer una algún trámite extra en Cancillería a la hora de salir del país con un documento de este tipo, que es todo muy reciente, como claro. él decía, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Cómo arranca el trámite, desde dónde se cambia hasta tu acta de nacimiento, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, efectivamente. Bueno, y, y el hecho de que les advierten de que pueden tener alguna dificultad Exacto. al tienen, llegar a algún aeropuerto, ¿no?
0: Tienen que hacer esa salvedad uh -huh. eh, para que la persona sepa a lo que puede llegar a enfrentarse en,
1: en algún inconveniente. Así es.